0: Willkommen zu einer besonderen Folge Grazia Women. Wir haben für euch die Highlights aus zehn Folgen der zweiten Staffel zusammengeschnitten, bevor wir eine kleine kreative Pause einlegen, um dann mit Staffel 3 wieder richtig durchzustarten. In den letzten Folgen habe ich mit Laura Karasek über Emanzipation und Feminismus, mit Leila Piedayesch über die richtige Balance im Leben, Vertrauen und Ehrlichkeit zu sich selbst, mit Düsenteckerl über das Verarbeiten von schlimmen Erlebnissen und mit Farina Opoku über das Thema Privatsphäre gesprochen. Außerdem hatte ich Sarah Lombardi, Anna Schürle, Chrisanti Beck und viele andere Powerfrauen zu Gast, mit denen ich über ihr Leben, ihr eigenes Business und ihren persönlichen Weg zum Glück gesprochen habe. Geheimnisse, intime Einblicke ins Privatleben und ehrliche Tipps für den eigenen Erfolgsweg inklusive. Das alles bekommt ihr jetzt zusammengefasst in unserer Best-of-Folge und ich sage viel Spaß. Mit Laura Karasek habe ich intensiv über das Frauenbild in unserer Gesellschaft gesprochen, welchen Erwartungen und Vorurteilen wir ständig ausgesetzt sind. Fazit, wir Ladies müssen zusammenhalten und uns gegenseitig pushen. Hören wir da doch nochmal rein. Ich finde ja das, das Tolle an dir, irgendwie du, du kokettierst ja so ein bisschen mit deinem Image. so du, du gibst einem ja immer so das Gefühl, dass du denkst, viele unterschätzen dich. Ich finde, überhaupt nicht. Aber äh, du, du hast zum Beispiel auf Instagram in deiner Bio stehen, Hochkultur in Hotpants. Was ich sehr witzig finde. Und stehst ja so für die selbstbestimmte, emanzipierte Frau, die sich irgendwie ihren eigenen Weg geht, die sich nichts vorschreiben lässt, weder wie eine Frau zu sein hat, noch sich anzuziehen hat. Wo, wo kommt das her? Ich finde, du, du vertrittst so eine richtig coole, feministische Position, die aber nicht, nicht so mit dem, mit dem Vorschlaghammer ist, weißt du? Sondern so aus dir heraus. Und das ja, interessiert mich immer, wie wie, wie kommt es dazu? Wie, wie, was möchtest du rüberbringen? Was ist deine Message? Dankeschön. Das, also ich glaube, es ist wichtig, dass, ähm, ja,
1: dass, es, dass das Bild sich einfach wandelt. Ich finde, ich, finde es, ich bin Feministin, ich finde diese Vorurteile aber so falsch zu sagen, ah, eine Feministin, dafür bist du aber, wieso trägst du denn hohe Schuhe, wenn du Feministin bist? Und wieso bist du ja. denn rasiert, wenn du eine Feministin Also ich finde, alles, was immer versucht, Frauen in eine Form zu pressen, so darf man aber nicht aussehen, wenn man intelligente Bücher schreibt. Und so ist man, also als wäre das alles immer so ein Widerspruch, als könnte man nicht sagen, naja, also ich habe jetzt noch nicht davon gelesen, dass irgendwie äh, Lippenstift Gehirnzellen vernichtet und ich hab, kann vielleicht genauso Freude an Unterhaltungsfernsehen haben und Entertainment also wie an äh, irgendwie einem äh, ne, ne, schlauen Buch oder so. Also ich finde immer dieses... Das oder das und entweder oder und dieses in ein Korsett gepresst werden, gerade was Frauen in der Öffentlichkeit immer noch häufig passiert oder Politikerinnen auch oft unterstellt wird. und ähm, Das ging mir einfach schon immer auf den Keks. Und ich glaube, das ging in meiner Kanzlei los, dass ich so begriffen habe, okay, man, man darf so und so nicht aussehen, weil man das und das, also wenn man ernst genommen werden will, dann darf man als Frau aber keine hohen Schuhe tragen und so. Und ich habe mich darüber immer sehr geärgert und habe gedacht, wir Frauen müssen viel mehr äh, diese Vielfältigkeit auch untereinander feiern und sagen, es gibt eben auch nicht nur die eine Frau, die ernst genommen wird oder es kann auch nicht nur die eine geben, die irgendwie ach, die moderiert ja jetzt schon eine Sendung oder die ist jetzt schon auf dem Panel, sondern Frauen müssen wirklich gegenseitig und das sage ich nicht nur so ich meine das und ich fühle, das, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir müssen Komplizin sein, wir müssen uns empfehlen. Ich lese inzwischen fast nur noch Bücher von, von Autorinnen. Ich versuche das mit meiner Reichweite, dass ich in meine Sendungen viele Frauen einlade, dass ich Gästinnen habe, dass ich sage, ich möchte auch Frauen pushen, weil nur zu sagen, ich bin Feministin und dann doch wieder nur mit Männern abzuhängen, bringt, ich liebe Männer, ich hänge gerne mit Männern ab, ja, um Gottes Willen. Aber <lacht> ich finde, das muss wirklich gelebt werden, diese Komplizen. Und dieses sich gegenseitig abfeiern und nicht sagen, wie sieht die denn aus? Und guck mal, was hat die denn da gemacht? Und der, also, dieses, das kommt leider nicht nur von Männern, sondern leider auch immer noch von anderen Frauen. Und das, das darf nicht sein. Ja, du
0: hast Man dich muss auch ja auch eine
1: Frau cool finden, nur weil es eine Frau ist. Weißt du, um Gottes Willen, ja. ich finde auch Frauen doof, ich finde auch Männer doof. Aber ich versuche immer darauf zu achten, woher kommt das, warum ist das so, warum, warum findet da weniger Unterstützung statt als bei Männern, die dann sagen, ey, der Junge, ne? ich kenne das so von den Anwälten auch, die sehen sich dann, die Partner, die älteren Erfolgreichen, haben sich dann in dem jungen Kollegen wieder, oh, der ist wie ich, mit 30 war und das, der wird jetzt gefördert. Ich war das so leid. Nee, ich, äh, ich, ich will das nicht. Ich will, ich will irgendwie, dass wir viel Diversity haben und dass tolle Frauen auch keine Scheu haben, andere Frauen äh, zu pushen, zu empfehlen und nicht dann denken, oh Gott, dann komme ich aber bei den Männern schlecht an oder oh Gott, dann nimmt die mir was weg. Weißt du, diese vermeintliche mhm. Stutenbissigkeit, die bin ich auch so leid.
0: Die Folge mit Caroline Kottke war super emotional und hat mir echt Mut gemacht. Egal, welche Diagnose man bekommt oder wie auswegslos eine Situation scheint, es lohnt sich immer zu kämpfen. Caroline ist eine so positive Person, ihr Optimismus und Lebenswille steckt definitiv an. Dann kam mit 29 die, die Diagnose Brustkrebs. Das ist ja erstmal, da bricht ja erstmal eine komplette Welt zusammen. Ich glaube, dass wenn man sowas nicht hat oder sowas noch nie erlebt hat, dann hat man keine Vorstellung, was da in einem vorgeht erinnerst du dich noch an den Tag, an dem dieser Anruf kam oder du beim Arzt warst? Ich habe in einem Interview gelesen, dass du irgendwie alleine oder mit deiner Mutter, glaube ich, beim Arzt warst und was geht da in einem vor? Also kann man das in Worte fassen? Nee, es ist
2: eben wirklich schwierig. Und deswegen sage ich auch immer nur, dass man sich das vielleicht einfach mal selbst vorstellen muss und sich einfach probiert, mal in diese Lage reinzuversetzen. Also jeder, der hier vielleicht auch gerade zuhört, kann sich ja einfach mal überlegen, was würde er machen, wenn er jetzt vielleicht beim Arzt sitzen würde und auf einmal die Diagnose Krebs bekommen würde und damit dann vielleicht auch realisiert, okay, das hier könnte jetzt mein allerletztes Lebensjahr sein. Also es könnte sein... Mhm dass es jetzt wirklich im nächsten Jahr vorbei ist. Und das ist nachher das, was so peu à peu bei mir passiert war. Also am Anfang weiß ich noch, ich habe es überhaupt bei der Diagnose gar nicht richtig realisiert, als das mir gesagt worden ist. Also weil es waren auch vorher einige Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und es war irgendwie, irgendwas mhm. ist da in meiner Brust, was da nicht hingehört. Ähm, aber man denkt natürlich mit Ende 20, ach, es kann ja nur was Gutartiges sein. Und als es dann eben wirklich hieß, nein, bösartiger, schnell wachsender Tumor, ähm, ist man denn schon so, wie, was was hat das dann jetzt zu bedeuten? Also meine erste Reaktion war auch, äh, ja, aber ich habe doch gerade erst einen neuen Job begonnen. <lacht> ähm, was heißt das denn jetzt für mich? Also bin ich denn erstmal krank? Also ich bin doch in der Probezeit. Also das, das passt mir jetzt gerade nicht. Also ich habe jetzt keine <lacht> Zeit für sowas. Und äh, ja, im nächsten ist, du dann eben schon, oh doch, du musst dir jetzt genau dafür Zeit nehmen. Denn wenn du dich jetzt nicht irgendwie darauf einlässt und dich damit mal konfrontierst, dann mhm. bringt dir dein Job auch nichts mehr, wenn du deinen Job gar nicht mehr fortführen kannst, weil du vielleicht das nächste Lebensjahr nicht überlebst. Und es war einfach ein krasses Jahr, und ähm, deswegen jeder, der jetzt zuhört, also was würde er denn jetzt machen, wenn er so eine Diagnose bekommen würde? Man würde ja schon umdenken und man würde ja schon sich sagen, hey komm, wenn das wirklich jetzt mein letztes Jahr sein könnte, wie würde ich dieses Jahr verbringen oder wie würde ich jetzt den Rest meines Lebens verbringen? Und so war das eben auch bei mir. Also ich habe wirklich mein Leben nochmal mal rückwärts betrachtet, habe gesehen, womit, woraus mein Leben besteht, was ich in meinem Leben erreicht habe und habe dann gemerkt, nee, das kann es jetzt nicht sein. Also
3: mhm.
2: ich habe noch so viel in meinem Leben zu erreichen und so viel, was ich vorhabe. Und wenn ich jetzt gehen müsste, dann nee, also das, das kann es nicht gewesen sein. Und das hat mich dann wirklich dazu ermutigt, da wirklich zu kämpfen und Zähne zusammenzubeißen zu sagen, ich muss das jetzt schaffen und will danach wirklich was ändern und will danach wirklich richtig was bewegen und ähm, nicht nur für meinen Job leben, sondern auch wirklich ja anderen Menschen vielleicht helfen, irgendwie was, was ändern, einfach mehr Bewusstsein für dieses Thema Krebs, für die Gesundheit, für einen achtsameren Lebensstil. Und genau das ist, wofür ich jetzt auch wirklich noch drei Jahre nach der Diagnose stehe und es wirklich schaffe, andere Leute vielleicht dazu zu bewegen, mal zur Vorsorge zu gehen, mehr auf sich zu achten. Und ja, das ist jetzt so meine Mission geworden. Und das erfüllt mich jetzt am Ende viel, viel mehr als der alte Job, den ich dann wirklich nach der Diagnose, also ich war wieder in meinem alten Job, aber habe den dann wirklich nachher sausen lassen und habe mich ähm, umschulen lassen. Bin mhm. ja jetzt auch eben als Ernährungscoach tätig und ähm, habe eben einen ganz ganz anderen Weg
0: eingeschlagen. Mein Gespräch mit Leila Piedaiesch war super inspirierend und auch motivierend, ein eigenes Business zu starten. Auch mal Verantwortung abzugeben und zu akzeptieren, dass man nicht alles können muss, ist Leilas größtes Learning, wenn es ums Business geht. Das lässt sich auf viele Bereiche des Lebens übertragen und deswegen hören wir da noch mal kurz rein.
4: Also ich meine, zwischendurch bin ich auch schwimmen gegangen. Ne? Also ich meine, das überfordert dich schon so dass alles um dich herum wie so ein, in so einem Fieber schwimmt und du eigentlich gar keinen Ausweg mehr siehst. Und das sind so die harten Zeiten. Deswegen bin ich wirklich froh. Also ich kann natürlich auch, ich glaube, das kann auch keiner alles auf einmal. Und das siehst du auch, wenn du dir Dokumentation über auch den Kreativen, wenn es zu viel wird, egal was du machst, und immer denkst du, du kannst jonglieren, weil du irgendwie ein Tintenfisch bist oder eine Krake mit 100.000 Händen. Ja, das, ähm, Irgendwann kann die eine Hand nicht mehr alles halten. Also es ist ähm, schwierig. Da, das weißt du so, dieses Management, Zahlen, Mitarbeiter. All das irgendwie zu balancieren und dann auch noch irgendwie einen guten Spirit mitzutragen, was ja auch sehr wichtig ist, in der Position, in der ich bin, mm. nicht den ganzen Tag mit einer miesen, schlechten Laune oder Aggression rumzulaufen, dass sich aber anstaut über diesen Druck, den du dann hast, wirst du irgendwann aggressiv oder wirst du irgendwie mies gelaunt oder... Du magst eigentlich nur noch mit einem Ellenbogen von dir wegstoßen, als dass du es aufnimmst. Insofern kann ich jedem sagen, der sowas aufbaut, sich relativ schnell irgendjemanden zu holen, der das, was man selber wenig gerne macht und nicht so gut macht, besser machen kann, als, als das, wie du es machen würdest. Also auch mal und abgeben, Das hat natürlich nicht mit einer riesen Portion, ja, riesen Portion Vertrauen zu tun. Als auch. Mit sich selber klar zu sein, was ich kann und was ich nicht kann. Die Ehrlichkeit zu sich selber zu haben, das habe ich festgestellt, haben die wenigsten oder wenige Menschen Wissen oder sind beleidigt, wenn man so irgendwie klar und deutlich sagt, was sie können oder nicht können. Mhm. Ich bin da mit mir, gehe ich immer relativ knallhart ins Gericht. Ich weiß, was ich kann, was ich will oder was ich mag. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht. Ich kann mit Computern zum Beispiel überhaupt nicht umgehen, mit Handys auch nicht. Das macht mich verrückt. Da habe ich keine Geduld. Ja? Das macht mich kirre. Ja. Also war, zum Beispiel.
0: War das so ein Learning, wenn du jetzt zurückschaust? So eine, so eine Phase, wo du, wo du sagst, irgendwie, oh, wenn, ich, wenn, ich das noch mal, wenn ich da nochmal die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich mir vielleicht früher
4: Hilfe geholt oder früher abgegeben. Nee, weil ich nie die Hilfe gefunden habe, die ich gebraucht habe zu der Zeit. Also ich wusste relativ schnell, dass ich Hilfe brauche, aber ich wusste auch, dass ich irgendwie jetzt nicht meine beste Freundin aus der Schule brauche, die mich jetzt irgendwie im Management unterstützt, sondern ich brauche eigentlich jemanden, der fit ist und mehr Erfahrung hat als ich. Ähm, es sei denn... Ich ich treffe jetzt irgendwie einen spirituellen Geist, der ähnlich tickt und irgendwie so, so aus dem Affekt sein Business Part gut kann. Aber da ich in einer Welt war wie die Mode, du brauchst schon auch eine gewisse äh, Hintergrundinformation. Weißt du, wie funktioniert was? Es sind ja so viele Zweige und ich wusste es relativ schnell. Ich konnte mir nur am Anfang natürlich jetzt nicht einen Top Manager suchen.
5: Mhm.
4: Also ich hatte jetzt nicht, weißt du, da äh, die Ne, brauchst du ja auch die richtigen, also brauchst ja auch die, das nötige Kleingeld, um die Leute zu bezahlen. Also ich wusste immer, was ich brauche. Ich habe aber die Leute schwerlichst gefunden, vor allem auch hier in Berlin. Als ich damit angefangen habe, war Berlin nicht etabliert. Da gab es kaum, also da sind die meisten hier in der Musik und der Kunst und äh, im Spaß. Verankert gewesen, als dass es irgendwie ähm, ernstzunehmende Start-ups gab. Das ist ja jetzt in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren hat sich das entwickelt, dass wir sehr viel, sage ich mal, wirtschaftliche Geist oder, weißt du, so Geister bei uns hier haben, die ganz anders ticken und die relativ schnell auch ihre Firmen in, einen, in einer Geschwindigkeit hochzaubern können, weil die ganz anders gestimmt sind. Ja, das gab es alles eigentlich in der Zeit, als ich anfing. Und ich meine, wir reden jetzt hier schon fast von vor fast 20 Jahre. Halleluja, geht die Zeit schnell rum. Ne? Also 2004, was haben wir, 21 Jahre? ist fast 16, 17 Jahre her. Da habe ich, also in meinem Umfeld, sagen wir mal, waren es nur Künstler, Musiker, DJs. Äh, mhm. Es waren nur so Kreative. Da gab es diese Businessleute leute nicht.
0: Die Folge mit Düsen hat mich persönlich sehr aufgewühlt. Was sie im Kriegsgebiet erlebt hat und wie sie das alles verarbeiten konnte, ist für mich kaum vorstellbar. Ihre Geschichte, ihr bedingungsloser Einsatz für die Jesiden und ihre Stärke inspirieren mich jeden Tag aufs neue. Für mich ist es kaum vorstellbar, wie man sowas verarbeiten kann. Wie wie du, also du sagst gerade wahrscheinlich funktioniert man vor Ort, aber das ist ja das ist ja das schlimmste, was man sich jemals erträumen kann, sieht man dort und ich habe mir nur den Trailer von deinem Film angeschaut und ich möchte ihn unbedingt ganz sehen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, weil ich einfach, ich habe schon beim Trailer so sehr geweint, dass ich mir gedacht habe, wie schafft, wie hast du das geschafft? Also wie kannst du jetzt abends noch schlafen, kannst du das ablegen, und mir kommen schon wieder die Tränen, wenn ich darüber rede. Mhm. Wie, wie hast du das erlebt, das alles und wie kommst du heute damit klar?
6: Ich habe erst ganz spät angefangen zu trauern, weil ich wusste, dass... Ähm das klingt jetzt so grausam, was ich sage, aber ich wusste, dass ich, also das ist eigentlich ein falscher Glaubenssatz, aber ich dachte, dass ich nicht trauern darf. Ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass ich trauern muss. Aber mir hat meine Rolle als Journalistin in dem Moment geholfen. Mir hat der Auftrag geholfen, dass die Weltöffentlichkeit davon erfahren muss, was da passiert ist. Mhm. Und ähm, diese Beweiskraft zu sammeln, auch für die Sicherheitsbehörden, was wir dann ja tatsächlich auch gemacht haben, da ist ja noch ein viel größerer Kampf draus entstanden. Und ich habe diesen Menschen, einigen Menschen dort versprochen, dass ich ihnen helfen werde. Und das hat sich so tief bei mir eingebrannt, dass dass äh, ich mir selber dann egal war mit verheerenden Folgen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber wenn du diesen Menschen ins Gesicht guckst, die ihre Mütter verloren haben, oder am schlimmsten fand ich fast auch noch, also man, was kann man sagen, was schlimmer ist, alles ist schlimm, das kannst du nicht vergleichen, aber die Kindersoldaten, die fünf Jahre in die Erstgefangenschaft waren, und ich habe die gesehen, bevor die zu den Geheimdiensten gebracht worden sind, um auszusagen, diese Energie kriegst du auch nicht mehr raus aus dir. Weil du guckst in diese Gesichter und du siehst so viel. Du siehst auch, wie sie entmenschlicht worden sind und dass sie immer nur so viel Essen bekommen haben, dass sie überleben. Ähm, aber sie die, die wurden entmenschlicht. Sie wurden wie Tiere zusammengefärscht und behandelt. Und diese Kinderaugen, das hat dann schon was bei mir ausgelöst. Das haben dann auch meine Geschwister gemerkt, als ich zurück war in Deutschland. Oder auch wenn ich dann Geschichten gehört habe von den Mädchen, die, die sich freiwillig angeboten haben, damit, damit die, die sie lieben, nicht darunter leiden müssen. Also das Grausamste war, gemeinsam in Ge Gefangenschaft zu kommen und zu sehen, wie dein Vater entwürdigt wird, wie deine Mutter entwürdigt wird. Ich glaube, was Schlimmeres gibt es nicht. Und der Mut dieser Menschen, der Mut dieser Frauen wie Nadia Murat, Nejla Mato, Farida und Eklas und, und so viele mehr, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe 44 Familienangehörige verloren. Ich war in die Erstgefangenschaft gefangenschaft und ich wurde verheiratet. Und verheiratet hieß, ich will es konkretisieren, geknebelt werden und an den Händen festgehalten werden. Das hieß verheiratet werden bei mir ist Wenn ich überlebt habe, wenn ich dieses Martyrium überlebt habe, und bei Nejla Mato war es so, dass sie am Ende fast 45 Kilo nur noch gewogen hat, weil, ähm, weil sie sterben wollte, dann zu sagen, ich habe überlebt, damit ich darüber erzählen kann, was mir passiert ist. Ja, wer, wir sind, wer sind denn wir dann, dass wir sagen, wir haben keine Kraft. Mhm. Das heißt, diese Frauen haben mir dabei geholfen und haben mir Kraft gegeben, weil es ja immer heißt, wir hätten den Frauen geholfen. Die Frauen haben uns geholfen auch. Das heißt, wir waren plötzlich ein Team. Und es ging darum, diesen Frauen die Steine aus dem Weg zu räumen und sie auf diesem Weg zu begleiten, was wir ja bis heute machen. Aber Vivian, ich sag dir auch ganz ehrlich, helfen ist eine komplizierte Sache. Und ich möchte jetzt mal einen Umschnitt machen, sonst mhm. dauert es zu so lang. Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich in Berlin den zweiten Film schneide, ähm, über Nesla Mato, die sich zurückgemacht hat an den Ort des Grauens. Ein Dorf, was es heute nicht mehr gibt, weil der IS das ausgelöscht hat. Und dann kam meine Mutter nach Berlin mit meinem Vater und dann ist sie in den Schnitt gekommen, und weil ich wieder nicht konnte, ich hatte keine Zeit, alle waren draußen, alle waren im Leben. Ich hatte sowieso dann irgendwie nur noch das Gefühl, ich lebe in so einer Parallelwelt. Und dann hat sie ihre warme Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, wie lange willst du eigentlich noch das Material von toten Menschen schneiden? Und dann habe ich echt, ich so, Gott, dann, dann hatte ich erst mal Tränen in den Augen, mhm. weil das hat sie selten gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass meine Tochter zurückkommt ins Leben, weil du lebst noch. Und mhm. ich habe nur gedacht, wie makaber. Es gibt ein Projekt von uns, das heißt Back to Life. Wir haben ja Frauenzentren im Irak. Aber wo ist eigentlich ein eigenes Leben geblieben? Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich, wenn ich weiterhelfen will, jetzt erstmal mir selber helfen muss.
0: Weiter geht's bei uns mit Zeina Nasser. Sie motiviert und inspiriert Mädchen und Frauen, weltweit ihre Ziele zu verfolgen und für sich selbst einzustehen. Sie hat den Boxsport komplett auf den Kopf gestellt und macht uns allen wirklich Mut. Lasst uns da noch mal reinhören. Du kannst eigentlich auf dein ganzes Leben, auf deine ganze Karriere so krass stolz sein. Aber wie ist es, sich dann auf so einem <lacht> riesen leinwand oder auf einem Plakat zu sehen? Ja, es ist ein
7: unglaublich schönes Gefühl zu sehen, dass ich da eine Stimme habe und diese auch nutzen kann und Menschen dazu motivieren kann, Sport zu machen oder für ihre Ziele einzustehen. Und das ist mir letztendlich wichtig. Jeder sollte selbst entscheiden, was er machen möchte. Und vor allem Frauen sollten tun und lassen, was sie wollen. Und wenn ich mich dafür Gleichberechtigung einsetzen kann oder ein, das Werbegesicht für, für den Nike Pro Hijab sein kann auf der ganzen Welt, dann macht es mich total stolz, weil ich dadurch so viele Menschen erreiche und sie ermutige,
0: das zu tun, worauf sie selber Lust haben. Wie, wie, was kriegst du da für Feedback? Also prasseln da jeden Tag Nachrichten rein von, von Frauen, die sagen, hey, mach weiter so, du bist toll. Kriegst du vielleicht auch negatives Feedback? Wie gehst du damit um? Ich bekomme täglich,
7: täglich ganz, ganz viele Nachrichten. Geschweige, ich werde sogar auf der Straße äh, fast täglich angesprochen von Menschen, die mich erkennen. Und das macht mich natürlich auch ganz, ganz glücklich und gibt mir Kraft, genauso auch weiterzumachen. Und vor allem, wenn ich sehe, dass halt Mädchen, kleine Mädchen durch mich mit dem Boxen anfangen, aber auch ganz viele Jungs und Männer und halt vor allem auch Elternteile, die durch mich mit irgendwas anfangen. Äh, da bekomme ich ziemlich viele Nachrichten, auch von Eltern, die mich fragen, äh, ja, meine Tochter oder mein Sohn möchte mit dem Boxen anfangen. Hast du denn da irgendwelche Tipps oder Argumente, warum sie es machen sollten? Mhm. Und dann äh, setze ich mich da auch ins Zeug und äh, antworte erstmal zurück und direkt danach sagen sie, oh, okay überredet. Sie fangen jetzt mit dem Boxen an. <lacht> oder auch viele Menschen, die mich äh, fragen ähm, bzw. sagen, dass sie halt gerne mit dem Boxen anfangen wollen, aber sich nicht sicher sind, weil sie vielleicht Angst haben, weil es zu so gefährlich ist oder auch nicht. Sie wissen es nicht ähm, und was da meine Tipps sind. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, probier es doch einfach mal aus. So habe ich es gemacht.
0: Mit Sarah Lombardi habe ich über ihre Sicht aufs Leben, ihr privates Glück und ihre finanzielle Unabhängigkeit gesprochen. Hören wir da doch nochmal rein. Gibt es ein Lebensmotto, dem du folgst, ein, ein Leitsatz, den du dir vielleicht sagst, wenn du morgens aufstehst oder so? Hast du da was im, im Kopf?
8: Ich, also es ist jetzt kein äh, Motto, was es so schon gibt, aber ich sage immer, oder wir sagen eigentlich zu Hause immer, Hauptsache ankommen. Also damit ist auch gemeint, äh, es, das sollte ich mir wahrscheinlich auch eher zu Herzen nehmen, weil mir kann es nie schnell genug gehen. Ähm, aber damit ist eben auch gemeint, dass man, ja, egal mit welchen Umwegen oder egal wie lang es vielleicht auch dauert, wie lange man braucht,
0: das Wichtigste ist einfach dieses Ankommen. Mhm. Das ist ein schöner schöner Gedanke, habe ich so aber in der Form auch noch nee. nie gehört. Ja. Wir haben äh, auch schon drüber gequatscht. Erfolg haben bedeutet ja auch irgendwie äh, Geld verdienen und glücklich sein. Wir Frauen setzen uns oft mit dem Thema Geld anlegen oder Altersvorsorge oder sowas nicht so wirklich auseinander. Ich persönlich finde das spannend, weil ich mich gerade mit dem Thema Aktien auseinandersetze. Und so bist du auch so ein Zukunftsplaner? Also bist du jemand, der sich mit Altersvorsorge, Immobilien, Aktien, sowas auseinandersetzt? Oder bist du eher so, ja. nö? Total. Also gerade, weil ich ja,
8: wie wir eben gesagt haben, so ein Realist, bin, hatte ich damals auch schon große äh, Existenzängste und war schon immer jemand, der eher sparsam mit dem Geld umgegangen ist oder ähm, was eigentlich auch verrückt ist. Also mit 17 äh, oder 18, da würde man wahrscheinlich eher meinen, ja, dann hat die ihr erstes Geld verdient und bestimmt erstmal auch viel ausgegeben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch in einer Familie aufgewachsen bin, die jetzt nie in Reichtum gelebt hat, sondern wir waren eben, wir hatten eher weniger Geld und mussten aufs Geld achten. Dadurch ähm, war ich wahrscheinlich auch immer schon so geprägt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, lieber Geld zurücklegen, lieber an nicht nur heute denken, sondern in zehn Jahren. Und du weißt ja auch nie, wie lange werde ich denn das, was ich jetzt gerade mache, überhaupt machen.
0: Und äh, da habe ich schon sehr früh auch Geld angelegt und Geld gespart. Ja, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wo sich Frauen wahrscheinlich auch wenig Kopf drüber machen. Ich weiß gar nicht, warum, wo das herkommt, aber mhm. man denkt dann immer so, ach, Aktien, oh, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Oder ach, jetzt Immobilien, oh, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, man, ich glaube, viele Frauen denken, das ist eher so Männersache. Ja.
8: Aber ich glaube schon, dass es gerade für uns Frauen auch wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil, ähm, also gerade auch alleinerziehende Frauen oder junge Mädchen, klar, dass sie jetzt noch nicht an Aktien und, und sowas denken, aber ich glaube, einfach früh damit anzufangen, an eine Altersvorsorge zu denken, ist nie verkehrt, weil naja, lieber früher als zu spät. Ne? Ja, das stimmt. Und auch einfach auf eigenen Füßen zu stehen ja. als Frau und das eigene Geld zu verdienen. Das gibt das einem auch un unheimlich viel Selbstbewusstsein, ne? Dass, wenn man einfach merkt als Frau, okay, ich stehe in meinem Leben und ähm, natürlich habe ich meinen Mann an meiner Seite, der macht mich glücklich, aber ähm, ich, ich stehe hier mit meinen zwei Beinen und ich stehe hier komplett eigenständig und kriege das alleine hin.
0: Farina Opoku hat uns mit hinter die Kulissen ihres aufregenden influencerlebens genommen. Wie beeinflusst Social Media ihre eigene Partnerschaft und welche Lehren hat sie in den letzten Jahren daraus gezogen? Wie geht sie mit negativen Kommentaren um und wie ist eigentlich ihr Business entstanden? Darüber haben wir gesprochen. Du bist jemand, wie du gerade sagst, dein Alltag, dein Leben. Du, du machst dir oft nicht einen Plan, sondern du nimmst einfach die, deine, deine Fans mit und, und zeigst denen deinen... Dein, dein Leben, was ist denn so deine Grenze? Also du hast ja eine Zeit lang auch äh, deinen Mann mit in, auf Instagram irgendwie involviert, jetzt eher weniger. Wieso hast du dich dazu entschieden, das ein bisschen zurückzufahren oder, oder was ist da dein, deine Strategie, sag ich mal, die du da verfolgst?
3: Genau, das ist das Ding. Ich habe alles immer super spontan gemacht und einfach auch Gerade am Anfang, als die Beziehung noch frisch war, dachte ich, ach klar, der gehört hier zu meinem Leben, klar, dass ich das teile. Und da musste ich dann auch so ein bisschen auf die harte Tour erfahren. So, Es gibt Dinge, die sollte man wirklich weglassen. Vor allen Dingen Dinge, die einem persönlich am Herzen liegen und die einen verletzen können. Und das ist oft natürlich so in einer Partnerschaft, dass man da ein bisschen verletzlicher ist, als wenn ich jetzt über Beauty spreche, meinen Hund zeige oder eine neue Frisur zeige. Und dann habe ich das einfach so Step by Step einfach reduziert und das ist wirklich das Beste, was wir machen konnten, weil es ist auch so schön, etwas nur für sich zu haben und etwas zu haben, worüber keiner etwas weiß und keiner darüber urteilen kann und wie gesagt, das war dann Learning und das ist vielleicht auch mal gut, dass man das ausprobiert und jeder
0: für sich ähm, feststellt. War das Learning in dem Fall, dass Leute irgendwie doof, doofe Sachen geschrieben haben oder hat es dir einfach keinen Spaß mehr gemacht, es zu posten? Nee, genau, ich, also, ich würde nach wie vor am liebsten noch ganz viele Couple Picks, Cheesy <lacht> Stuff
3: posten, aber einfach das Feedback manchmal von den Menschen ist einfach hart, wo ich mir so denke, okay, das ist meine Beziehung oder meine Ehe, die wirklich mir sehr, sehr viel bedeutet und wenn da nur eine Kleinigkeit kommt und man schon deshalb so sehr sensibel darauf reagiert, ist das falsch, finde ich, das zu teilen, weil man muss immer damit rechnen, dass Feedback kommt, ob gefragt oder ungefragt. Bei allem, was ich zeige, ähm, da stelle ich mich darauf ein, dass ich auch dazu Feedback bekommen kann, sowohl konstruktiv als auch nicht konstruktiv. Das ist leider nun mal so. <lacht> Und ähm, deswegen bin ich dann auch so ein kleines bisschen meines eigenen Glückes Schmied, weil ähm, wie gesagt, ich bin immer noch Chef darüber, was ich zeige. Und wenn ich jetzt meinen Hund zeige und jemand sagt, okay, dein Hund ist unerzogen oder sieht doof aus, dann ist das <lacht> Nein, so. Der ähm, ist so wahnsinnig süß. Das, äh, dann ist das so und dann ähm, muss ich damit leben. Aber wenn ich das eben nicht möchte, dass irgendjemand etwas nicht ähm, kommentiert, dann muss ich es einfach
0: raushalten und das ist eigentlich
3: eine ganz, ganz einfache Lösung. Wie gehst du sonst mit,
0: mit negativen Kommentaren um, mit negativem Feedback? Googlest du dich? Liest du Artikel über dich, die in der Presse stehen? Oder auch, wie gehst du mit negativen Kommentaren oder Nachrichten auf, auf Social Media um? Also es kommt immer ganz drauf an. Manche
3: ne, nehme ich überhaupt, überhaupt gar nicht ernst. Dann gibt es andere natürlich. Da ne, denkt man sich schon so ein bisschen, hm, ist das jetzt wirklich? Also es ist ja auch wirklich Feedback, was man sich zu Herzen nehmen sollte. Ähm, aber... Man darf sich auch wirklich nicht also, zu sehr darauf verbeißen. Also hier und da kriege ich was mit. Hier und da schickt mir ähm, Follower mal was oder so. Aber ich persönlich gehe gar nicht auf die Suche nach so etwas. Und ich muss sagen, meine Community ist so positiv und so nett. Ich kriege auch wirklich nicht viel Hate, ähm, sodass sich das alles in Grenzen hält. Und wenn, dann wirklich mal irgendwie negative Kritik kommt, dann ist das manchmal auch sogar irgendwie angebracht. Ne? Und Dann muss ich auch, dann gehe ich immer so ein bisschen in mich und dann probiere ich das in der Story auch nochmal zu verarbeiten, in Anführungsstrichen, oder halt zu besprechen und oder Fehler einzugestehen und ich glaube, das ist dann ganz wichtig in so einem, weil ich bin ja wirklich hauptsächlich im Monolog äh, in meinen Stories und so weiter und ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich auf das Feedback von Menschen natürlich angewiesen und freue mich, wie gesagt, auch darüber. Und dadurch, dass es hauptsächlich positiv ist, kann ich nicht so viel falsch machen in der ganzen Sache.
0: Nach der Folge mit Evelyn Weigert habe ich mir das Thema Selbstliebe wieder richtig zu Herzen genommen. Sei gut zu dir selbst, ist das Credo und davon brauchen wir alle definitiv mehr. Ihre ehrliche und superlustige Art hat mich total inspiriert. Lass uns da nochmal reinhören. Du stehst ja auch für Selbstliebe. Was ist denn deine Definition von Selbstliebe? Also wie würdest du das beschreiben?
9: Ja, sich selber eigentlich so zu nehmen, natürlich wie man ist und sich so zu ak so akzeptiert, wie man ist. Und ich glaube... Selbstliebe ist nicht nur erst dann erfüllt, wenn man wirklich äh, auch jeden äh, jede komische Arschritze oder komische Falte in seinem Körper geil findet und sich denkt, wow, das ist alles mega schön bei mir, sondern irgendwie ähm, einfach gut zu sich selber ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es wird ja immer ein bisschen so, so ja, wie sage ich, auf Instagram und so, so ein bisschen vorgegaukelt. Also es gibt ja auch viele, finde ich, die für Selbstliebe die Selbstliebe promoten, aber denen man es irgendwie nicht so wirklich abnimmt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich also dass ich das dir total abnehme und dass du sehr selbstbewusst und sehr im Reinen mit dir rüberkommst.
9: Also ich bin, glaube ich, schon echt im Reinen mit mir und mag mich selber wirklich unheimlich gern. Also das sind zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass mir ein Mensch nicht gut tut oder ähm, ja, also wenn ich merke zum Beispiel, ich hänge mit einem riesen Arschloch gerade ab. Äh, dann verpisse ich mich sofort, weil ich zum Beispiel einfach auf das schon mal keinen Bock habe, dass mir jemand irgendwie mit seiner dämlichen Art irgendwie äh, mich verletzen könnte oder treffen könnte. Ich finde, das ist auch schon mal Selbstliebe, dass man sich selber schützt, ja. Also ich glaube, viele Leute laufen ja auch mit offenen Armen immer ins offene Messer mhm. und ähm, merken gar nicht, dass ihnen jemand nicht gut tut oder vielleicht auch gar nichts Gutes möchte. Ähm, das ist ja auch schon Selbstliebe und zum Beispiel auch einfach, mein Gott, ich stehe manchmal auf und spiele. ich meine, ich bin jetzt zum zweiten Mal schwanger, und ich werde einfach ein kleiner Faddy, wenn ich schwanger bin. Das ist einfach so. Ich gehe einfach krass auseinander. Das ist so schrecklich. Und ähm, ey, ganz ehrlich, dann stehe ich halt manchmal nackt da und denke mir auch so, ey, ciao. Also warum? sieht jetzt irgendwie, sieht echt, also, ich habe mir das anders vorgestellt.
0: Also es ist auch nicht jeder Tag schön und du wachst auf und sagst, boah, ist alles rosa-rote Brille und toll, sondern du hast nee, auch Nee, null, Kastage. aber ich, ich,
9: ich, ich, ich habe mich trotzdem gern, verstehst du? Also ich ja. würde mich da nie selber runter machen und mir denken, ich kann dann irgendwie drüber lachen und, und bin trotzdem irgendwie lieb zu mir selber und mir fällt es auch immer auf, wenn ich mit meinen Freundinnen so abhänge und ich meine, jeder hat halt so seine Zonen am Körper, die er irgendwie halt nicht so geil findet und also A, was ich richtig krass finde, wenn mir andere Leute dann irgendwie vielleicht ihre jetzt unperfekte Brust zeigen mhm. und man sich halt irgendwie selber denkt, hä, die sind doch voll super, wie die sind. Mhm. und man den anderen so viel schöner findet und man ist so hart zu sich selber und ich glaube, man muss ein bisschen netter zu sich selber sein, weil ähm, unsere Körper leisten Tolles und ähm, man muss halt eben nicht perfekt sein. Und ich finde, wir Frauen setzen uns da ja teilweise auch echt selber extrem unter Druck. Ja, total. Das kann ich nur zustimmen. Ja, ja und ähm, ich glaube, einfach Selbstliebe, man muss nicht alles an sich komplett lieben. Ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun. Vielleicht geht es auch gar nicht. Aber trotzdem irgendwie lieb zu sich zu sein.
0: Mit Chrisanti Beck bin ich super gut befreundet und trotzdem habe ich noch ganz viel Neues erfahren über sie. Wir haben darüber gesprochen, wie hart die Medienbranche oft ist, dass es völlig normal ist, auch mal an sich selbst zu zweifeln oder Fehler einzugestehen und darüber, wie sie Karriere und Mama sein unter einen Hut bekommt. Gab es auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt gerade auch in, in deiner Schauspielkarriere, wo du gesagt hast, so, äh, war das die richtige Entscheidung? Ach, total oft. Ja?
10: Total oft. Nachdem ich dann die Ausbildung gemacht habe, war es so, ich habe dann noch auch, auch Coaching gemacht und ich war dann bei Castings und irgendwie hat es auch nie so richtig funktioniert. Und dann habe ich parallel immer gearbeitet und dann gab es so Zeiten, wo ich mir noch nicht mehr Nudeln kaufen konnte. Und ich war aber zu stolz, meinen Eltern Bescheid zu geben, weil ich habe das alles selber finanziert. Mhm. Ähm, weil ich habe die Entscheidung getroffen und ich wollte nicht, dass meine Eltern dafür irgendwie, ähm, ja, dafür ihres, ihr Erspartes ausgeben. Und da habe ich dann gedacht so, verdammt, ey, ich kann mir nicht mal Nudeln kaufen. Also, vielleicht klappt das ja auch gar nicht. Und man, in dem Job zweifelt man ja eh immer. Du weißt ja, wie es ist. Also, wir machen nicht den gleichen Job, aber wir sind in der gleichen Branche. Und es ist immer so, hey, ich versuche doch und mache, aber warum klappt das nicht? Warum kriegt, also, ich bin kein Mensch, der neidisch ist, aber man denkt dann immer, hey, aber ich hätte doch auch zu dem Vorsprechen gehen können. Hätte man mir die Chance gegeben, warum ist denn jetzt jemand da, der ganz anders ist als ich? Also, so, gab es gab's ganz, ganz oft, habe ich immer noch, Immer noch Sachen, wo ich, dran, wo, wo ich an mir zweifle, ähm, wo ich zur Arbeit gehe, eine Szene spiele und danach zu Hause sitze und denke: Was war das für ein Schrott? Was habe ich da nur zusammengespielt? Aber ähm, ja, aber ich glaube, damit ähm, daraus muss man lernen und daraus wird man, ehrlich gesagt, nur stärker. Es sei denn, man kommt
0: irgendwann an dem Punkt, wo es zu viel ist und man macht sich damit, damit klein. Kann natürlich auch passieren. Aber oh. du sagst, du hast diese Momente immer noch. Also es ist immer noch so, dass man, also ich, ich kenne es nur von mir. Ich bin ja, also habe diese Sicherheit vom Sender. Ich bin da irgendwie fest angestellt und das ist cool. Und ich, ich denke mir dann immer nur so, oh, wenn du komplett selbstständig bist sozusagen und als Schauspieler, du bist ja auch, fest angestellt in Anführungsstrichen bei GZS, du hast ja deine feste Rolle und die, ähm, die ist immer da. Wie ist es denn als, als Schauspieler sozusagen von, von Arrangement zu Arrangement zu gehen? Ist das, macht das, setzt das einen extrem unter Druck? Also ich stelle mir das so vor, du gehst ja von Casting zu, von Vorsprechen zu Vorsprechen. Was, was macht das mit dir? Also bist du da mittlerweile total abgehärtet und sagst, ja, entweder der Job kommt dazu oder der Job kommt nicht? Also jetzt
10: bin ich ja eh fast angestellt bei GZSZ, deswegen ähm, habe ich da jetzt keinen Druck. Aber davor war es schon so. Und manchmal schnürt es mir auch so ein bisschen die Kehle zu, wenn ich denke, ähm, jetzt wo ich ein Kind habe, habe ich ja eine Verantwortung. Na klar, ich bin verheiratet, ich habe einen ganz tollen Mann. Da weiß ich natürlich, wir fangen uns gegenseitig gut auf. Aber ich möchte selber, ich möchte selber mich selber finanzieren können. Und möchte mein Kind auch alles bieten. Und da hat man nochmal einen ganz anderen Druck. Also ich konnte damit nie umgehen. Mm. Und ich glaube, ähm, deswegen bin ich in dem Konstrukt, in dem ich jetzt bin, mit dieser festen Serie, total happy. Und ja. unter anderem natürlich, weil ich den Job auch gerne mag. Ich mag meine Kollegen, ich liebe meine Rolle. Aber es ist schon krass und dazu muss man, dafür muss man der Mensch sein. Also ich war davor halt in dieser riesengroßen Fabrik, habe auch immer mein Gehalt bekommen. Und ich wusste dann auf einmal, wie es ist, von heute auf morgen kein Geld zu haben. Und das hat mich so geprägt, mhm. dass das immer noch mitschwingt. Immer noch. Und das ist ein ganz großer Faktor. Man, natürlich wird man, man wird älter, man möchte in Urlaub fliegen, man möchte sich ja jetzt auch was leisten. Ich bin jetzt nicht mehr 17 oder 18 oder auch 20, wo ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Ich könnte das auch. Mhm. Aber jetzt wäre die große Sorge, dass ich meinem Kind vielleicht nicht was bieten kann.
0: Anna Schürle hat ganz offen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in schwierigen Situationen auch Hilfe von außen zuzulassen. Sie hat uns über postnatale Depressionen, ihren Life-Coach, ihren Weg zum eigenen erfolgreichen Business und ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung erzählt. Lasst uns da noch mal reinhören. Du hast dein Kochbuch geschrieben, du hast die, die App gegründet oder die, die App gestartet, sage ich mal, mit Rezepten, mhm. mit Tipps. Wie kam es dazu? Mhm. Weil dich so viele Leute auf Instagram immer gefragt haben und gesagt haben, oh, teile doch mal deine Rezepte und was machst du da eigentlich Cooles? Oder wie, wie kam es wirklich zu diesem äh, Thema, dass du selbst
5: eine Unternehmerin sein wolltest? Fangen wir von, von, von ganz, ganz, ganz vorne an. Als ich mit Instagram angefangen habe, mit 10.000, 20.000, 30.000 Followern und dann so angefangen habe, irgendwie Interesse von den Kunden zu bekommen, war ich nicht ich selbst, sondern ich habe immer das gezeigt oder das gemacht, wovon ich dachte, dass die Leute es von mir gerne sehen wollen. Und Essen, Essen war eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert hat, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe André auch das pflanzliche Essen äh, gezeigt und äh, die Vorteile äh, hat er selber erfahren. Und dann sind wir den Weg gemeinsam gegangen. Und irgendwann habe ich ja einfach aus, aus Lust das mit den Leuten geteilt und das Interesse war da. Und, ähm, und ich finde... Immer, 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 das ist auch mein, mein größter Tipp an alle, findet eure größte Leidenschaft und dann fühlt sich alles nicht mehr so verkrampft an und nicht nach einem Kampf an, weil alles sich irgendwann fügt, ergibt und der Weg, die einfach gegeben wird fast schon, ähm, weiter und höher zu gehen und mehr zu machen aus dem, was du gerade machst. Ähm, und das war mit dem Essen so. Und äh, irgendwann dachte ich, okay, ich mach mal, ein paar YouTube-Videos und habe ein zwei Sachen online gestellt. Da war unter anderem als erstes das Banana Bread und Der ähm, ja und äh, irgendwann ähm, über Bekannte bin ich dann auf meine Managerin gestoßen, die mittlerweile meine Partnerin von Healthbar ist, die Nancy und ähm, auch sie ist ein Geschenk des Universums. Ähm, wir haben uns als Geschäftspartner sozusagen getroffen, sie war meine Managerin oder ist es heute noch und mittlerweile sind wir natürlich auch Freundinnen und da war schon immer das Thema oder der Wunsch da, ein eigenes Kochbuch zu verfassen und dann haben wir immer gesagt, da fehlt uns doch irgendwie nochmal so ein Unique selling point, wie man so schön sagt. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, wir warten noch und gucken, weil es gibt wirklich viele pflanzenbasierte Bücher und so weiter. Und dann war ich schwanger. Und das war dann so der Punkt, wo ich auf viele Fragen gestoßen bin. Wie ernährst du dich immer noch pflanzlich? Bist du denn sicher, dass dein Kind alles bekommt, was es braucht? Und dann hat mich das immer sehr verwundert, weil ich dachte so, aber ich kriege doch alles mit der Ernährung und das Baby nimmt alles von mir. Und einfach um ein paar Fragen zu klären, dachte ich, das ist es jetzt. Wir schreiben jetzt ein Buch für, für Schwangere und mit pflanzlichen Rezepten und wir klären so ein bisschen auf und ich muss sagen, weil mich viele dann vorbereitet haben, so auf Gegenwind zu stoßen, aber es war überhaupt nicht der Fall. Viele haben gesagt, danke, dass du das Buch geschrieben hast und wie toll das doch ist und natürlich auch viele Nichtschwangere, die das dankbar annehmen <lacht> <lacht> und genau und das war natürlich eine limitierte Anzahl an meinem Wissen und an den Rezepten, die ich mit den Leuten teilen konnte und irgendwann gesagt habe, wir müssen entweder noch ein Buch und noch ein drittes Buch Rausbringen oder wir machen eine App. Und dann entstand die Idee der App und das war wirklich alles im Prozess von oh, vierter Monat schwanger. Wir schreiben das Buch, äh, das äh, ähm, Kaya ist auf die Welt gekommen, das Buch ist auch ein paar Monate später auf die Welt gekommen <lacht> und äh, drei Monate später haben wir schon die App gelauncht. Also ich hatte wirklich Rezepte im Repertoire natürlich, aber auch äh, vieles, vieles neu gemacht und da hatte ich schon parallel ähm, eine extreme Phase wirklich alles zu balancieren. Ja, das das stelle ich, ich mir auch eine...
0: vor. Schwanger plus eigenes Business äh, aufziehen genau. irgendwie. Das ist, äh, war, war schon Stress, oder? war
5: Stress und ich muss auch sagen, das hat mich zu einem sehr sehr tiefen Punkt persönlich gebracht, äh, dass ich überfordert war, ein schlechtes Gewissen Kai gegenüber hatte, alles hinterfragt habe, ob das es wirklich wert ist, dass ich jetzt äh, ein Kind äh, äh, in die Welt gesetzt habe und jetzt irgendwie ein Business aufbaue und doch es ist es meine Leidenschaft, also ständig im Hin und Her und hatte gar keine Strukturen und nichts und dann bin ich auf meinen Personal Coach gekommen und ich ähm, habe heute noch ähm, Coachings mit, mit ihm und das war äh, das beste, beste, was mir je passieren konnte, dass ich andere getroffen habe, dass ich meine Tochter Kaya äh, geboren habe und dass ich meinen Coach im Leben habe, weil der ist einfach so eine neutrale Seele, die mir wirklich aufzeigt, was wichtig im Leben ist, äh, äh, mir einfach den Spiegel nochmal vorhält und sagt, wer bist du?
0: Mir hat diese Staffel unseres Grazia Women Podcasts unfassbar viel Spaß gemacht. Viele unserer Gästinnen kannte ich ja schon vorher, habe sie aber durch die intensiven und spannenden Gespräche noch viel, viel besser kennenlernen dürfen. Ich konnte echt aus jeder einzelnen Folge ganz viel rausziehen für mich persönlich und für mein eigenes Leben. Zehn tolle Frauen, die mich total inspiriert haben und dafür bin ich echt wahnsinnig dankbar. Jetzt freue ich mich schon auf die neue Staffel im nächsten Jahr und dafür stürze ich mich jetzt auch direkt in die Arbeit. Wenn ihr über die Feiertage Lust und Zeit habt, dann hört da nochmal rein. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Folge verpasst. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback und wenn ihr Lust habt, unseren Podcast zu abonnieren. Schreibt uns auch gerne, welche Frauen ihr in Staffel 3 hören wollt und vor allem, welche Themen euch besonders interessieren. Bleibt unbedingt gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich sage Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.